0: Im Kurs in Wundern zielt alles darauf ab, zu erkennen die Macht Gottes in unserem Geist. Alle Macht ist von Gott. Und Macht meint die Wirklichkeit, das Leben selbst im Geist. Und nur dieses im Geist vorhandene Leben verdient den Namen Leben, weil es ohne Schatten ist, weil es reine Freude bedeutet, jenseits aller Dualismen, aller Gespaltenheit, aller Trennungsgedanken. Wir suchen die Einheit im Höchsten. Dort ist das Leben, wo Gott das Leben hingetan hat, im Himmel. Ein Symbol für die Liebe des Höchsten, für Gott. Und so gehe ich in das Textbuch, Kapitel 14, Römisch 10, Abschnitt 6. Und da gehe ich hier gleich direkt... Moment... 3. Das Wunder gibt auf jeden Hilferuf genau die gleiche Antwort. Es beurteilt den Ruf nicht. Es begreift ihn nur als das, was er ist, und antwortet entsprechend. Es erwägt nicht, welcher Ruf lauter oder größer oder gar wichtiger ist. Du magst dich... Fragen, wie man dich, der du noch immer an das Urteilen gebunden bist, bitten kann, zu tun, was kein Urteilen deinerseits erfordert. Die Antwort ist ganz einfach. Die Macht Gottes und nicht die deine erzeugt das Wunder. Wir sehen hier, alles zielt ab auf die Macht Gottes in unserem Geist. Über das Wunder, über den Hilferuf, ja, unseren Ruf nach Hilfe kommen wir zur Erfahrung des Wunders in unserem eigenen Geist. Wir erfahren Gottes Nähe, Gottes Präsenz. Zum Beispiel, wenn wir Heilung erleben, bis in die Physis hinein, bis ins Körperliche. Die Bühne ist letztlich egal. Das ist gleichgültig. Da, wo wir zu sein glauben, müssen wir abgeholt werden. Und das geht hinein bis in den Körper, tief hinein. Das ist in Ordnung. Aber dort geschieht es dann. Und dort verändert sich etwas über diese Physis, ja, zum Beispiel über eine körperliche Heilung in unserem Geist. Denn um den geht es. Unser Geist braucht Heilung, der träumende Geist des Gottessohnes in seinem Albtraum, in seinem Schlafzustand. Mit jedem Hilferuf, den wir an Gott senden, an das Höchste in uns, bekunden wir ja die schmerzvolle Trennung von Gott, unter der wir leiden. Und das muss auch so sein. Dieser Hilferuf ist wichtig. Das Gebet, die Bitte ja, um Hilfe, um Heilung unseres Geistes ist die Basis für das Wirken Gottes in uns und an uns. Für das Wirken des Heiligen Geistes als Stimme Gottes in unserem Traum an uns, in unserem träumenden Geist die wir uns verloren haben in Albträumen. Und so werden wir durch das Wunder auch gerufen, zu erwachen aus diesen Albträumen und unsere eigentliche Wirklichkeit in Gott zu erkennen, zu akzeptieren, zu wollen, zu erfahren, ja, sie zutiefst zu lieben, unser Sein in Gott zu lieben. Es heißt hier, wir sind an das Urteilen immer noch gebunden. An das Verurteilen meint hier, ja, dieses Urteilen, Verurteilen, Interpretieren. Wir interpretieren unsere Situation nach unserem Verständnis. Aber unser Zustand ist ein Zustand geistiger Verwirrung. Wir können unsere Situation gar nicht wirklich ja, interpretieren oder verstehen, ohne die Informationen, die wir hier durch den Kurs und durch andere Lehrsysteme ja, bekommen. Wie sollen wir uns am eigenen Schopf auf, aus dem Sumpf ja, des egomanen Wahnsinns herausziehen? Es funktioniert ja nicht. Niemand kann sich am eigenen Schopf aus diesem Treibsandloch herausziehen, aus diesem Sumpf. Es braucht eine Handreichung von oben, von außerhalb der Matrix. Und das ist die Stimme Gottes in unserem Traum. Das ist der Heilige Geist, das ist Jesus Christus, ja, der Christus Jesus, den wir anrufen als unseren Bruder im Traumgeschehen dieser Welt. Dass er uns rausführen möge, denn nichts anderes wollte er und will er und kann er nur wollen, Träume müssen nicht repariert werden. Träume ja, können nicht reformiert werden. Äh, man verlässt sie, man wacht auf, man lässt die Wüste hinter sich. Wir müssen sie nicht fruchtbar machen. Wozu? Die fruchtbaren Gärten, die himmlischen, warten ja auf uns. Es ist alles bereitet, es gibt keinen Mangel. Aber wir müssen unser Mangel Denken und Fühlen verlassen, hinter uns lassen und um die Korrektur desselben bitten, dass es gelöscht wird, dieses Mangel Denken und Fühlen, dass wir im Geiste uns verankern und dort im Frieden weilen und den Gegebenheiten der Welt gelassen begegnen können. Noch einmal, du, Satz 7, in Abschnitt 6, Seite 294 im Textbuch. Du magst dich fragen, wie man dich, der du noch immer an das Urteilen gebunden bist, bitten kann, zu tun, was kein Urteilen deinerseits erfordert. Die Antwort ist ganz einfach. Die Macht Gottes und nicht die Deine erzeugt das Wunder. Das Wunder selbst ist nur das Zeugnis dafür, dass du die Macht Gottes in dir hast. Sehr schön. Das Zeugnis dafür. Wir bezeugen durch die Erfahrung des Wunders in uns die Macht Gottes in uns. Aber er, der, 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 unser Vater im Geist, im Himmel, erzeugt das Wunder. Aber wir bezeugen es. Das Wunder selbst ist nur das Zeugnis dafür, dass du die Macht Gottes in dir hast. Das ist der Grund, weshalb das Wunder alle gleichermaßen segnet, die daran teilhaben. Und aus diesem Grund hat auch jeder Teil daran. Also das Wunder wirkt immer maximal sich ausdehnend auf alle. Wenn es in mir greift, wenn es in mir sich zeigt und ich es erfahre, strahlt es aus auf alle Brüder, auf alle anderen, mit denen ich im Geist verbunden bin. Und jetzt ist es die ganze Sohnschaft, es sind alle Menschen. Wunderbar. Und dann kommt der entscheidende Satz in zwölf. Gottes Macht ist grenzenlos. Und da sie immer maximal ist, bietet sie auf jeden Ruf eines jeden alles an. Es gibt hier keine Rangordnung der Schwierigkeit. Auf einen Ruf nach Hilfe wird Hilfe gegeben. Können wir das, wollen wir das glauben, für uns in Anspruch nehmen? Es ist die, an die Inanspruchnahme unser Recht auf Sohnschaft im positivsten Sinne wirklich. Ohne Anmaßung, dass wir sagen, wir sind der eine Sohn Gottes. Ich bin das. Ich in der Ausdehnung im Geist zu allen anderen hin bin der eine Sohn Gottes. Und ich nehme diese Sohnschaft als ein Recht in Anspruch, dass ich mich unter den Schutz des Vaters stelle und mich einfüge in die höhere geistige Ordnung und bereit bin, mich zur Verfügung zu stellen für das Ganze, zur Heilung und Erlösung aller Menschen. Dahin zu kommen bedeutet viel, es wirklich so zu meinen. Denn wer da alles gibt, dem wird alles gegeben. Und es beginnt im Kleinsten, in der kleinsten Handlung an der Basis, dass wir uns führen lassen und die Frage stellen, was dient hier dem bruder dessen hilferuf um liebe mich erreicht hat vielleicht in einer aggression vielleicht in einer verzweiflung die er äußert aber es ist und bleibt ein hilferuf um liebe nach liebe und wir müssen wirklich nach innen gehen und ihm die Führung überlassen, das Wunder zu initiieren. Wir sind bereit dafür, wir öffnen uns dafür, die Bühne ist frei und es darf geschehen. Aber dann sind wir leer und er kann die Fülle schenken. Wir haben nichts außer unsere Bereitschaft. Die Bereitschaft dass er wirken kann und darf und soll in uns und durch uns hindurch, zum Wohle des Ganzen. Darum geht es. Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit ja, bei Wundern, genau, ganz klar. Dann sagen wir, ja, einen kleinen Schnupfen kann er schneller löschen, Krebs wesentlich schwieriger, schwere Lähmungen, Querschnittlähmung, was auch immer, sehr unwahrscheinlich. Nicht? Wir sollen es ihm überlassen. Was auch immer gut ist, das möge geschehen. Was auch immer ich brauche, ich danke. Im Geist bin ich geheilt. Was mit dem Körper ist, ist eine andere Frage. Aber es verliert die Dominanz in unserem Geist, das Körperliche. Wir dürfen auch dort Frieden haben. Wir dürfen auch dort Heilung erleben. Aber die Fixierung auf den Körper darf losgelassen werden. Den Frieden im Geist zu erfahren, ist eine gute Grundlage für Heilung im Körper. Dort wirklich in Frieden zu kommen, in eine tiefe Dankbarkeit und Gelassenheit und ihm die Führung zu überlassen, dem Heiligen Geist, unserem großen Bruder in Jesus Christus. Es gibt keine Rangordnung, ja, äh, bei Illusionen auch. Das ist diese andere Seite dazu. Nicht? Wir sagen, eine Illusion ist wichtiger oder größer oder bedeutsamer als eine andere. Nein. Wir geben Bedeutung. Klar, das tun wir. Aber eine Illusion ist eine Illusion. Ob es ein rolls ist oder eine Tüte Pistazieneis oder sonst was, ja, ist es ist völlig egal. Ein Mittagessen, eine Seereise, ein Lottogewinn, ein, ein Unternehmen, es ist alles Illusion. Fertig. Es gibt keine Rangordnung. Und in diesem Sinne auch keine Rangordnung der Schwierigkeit, ja etwas zu heilen, etwas zu löschen, eine Illusion aufzuheben, als wäre das schwieriger bei der einen oder anderen Illusion gegenüber einer anderen. Nein. Wenn wir bereit sind, grundsätzlich im Kleinsten wie im Größten, dann will das was heißen. Dann kann der Heilige Geist wirken. Es geht um Bereitschaft, um Bereitwilligkeit. Die Heilung in unserem eigenen Geist zuzulassen, sie zu empfangen, empfangen zu wollen. Das braucht aber die Einsicht, dass wir erkennen, ich brauche Hilfe. Ein bisschen laufe ich hier noch ja, etwas seltsam herum. Glaube an verrückte Dinge. Gebe nicht ihm die Ehre, dem Höchsten in mir sondern irgendwelchen Autoritäten in der Welt, dass ich vor ihnen Angst habe. Die Angst vor den Autoritäten der Welt bezeugt nur, dass wir nicht verbunden sind mit der Wirklichkeit in unserem Geist. Dass wir in der Persönlichkeit abgesoffen sind, weit da draußen irgendwo, in körperlichen, irdischen Gegebenheiten. Es geht um Umkehr. Wie Bruno Gröning immer so schön sagte, ist dieser Mensch schon umgekehrt. Weiß er, wo das geistige Schwergewicht liegt, das, das Hauptgewicht des Seins überhaupt, eben im Geist. Und nicht im Körper, nicht in der Welt, nicht in Träumen. Das ist die Frage. Auf einen Ruf nach Hilfe wird Hilfe gegeben. So. Und jetzt geht es darum zu erkennen, wir brauchen eigentlich Hilfe, ja, um in den Frieden Gottes zu finden. Das ist die Basis für die Wandlung aller Dinge auch vielleicht in der Spiegelung jetzt im weltlich-irdischen Sinne, auf der Traumebene. Aber erst einmal geht es um die Verankerung im Geist, dass wir dort wieder sind und nur das wollen. Ich will nur Heilung im Geist, im Geist. Ich darf sie mir auch körperlich wünschen. Natürlich darf ich das. Aber die Grundlage dafür ist die Heilung meines Geistes. Denn dort liegt die Ursache im träumenden Geist, im egomanen Wahnsinnsprogramm für die Störung auf der physischen und irdischen Traumebene. Wir müssen Ursache und Wirkung wieder zurechtrücken. Und nicht sagen, weil da draußen das so schlimm ist, bin ich krank geworden. Nein, nein, ich war vorher schon, in mir war vorher schon eine Störung, eine geistige Umnachtungssituation und dadurch bin ich krank geworden. Dadurch hat sich alles im Außen so und so projiziert und gespiegelt. Wir müssen wieder sauber und klar in Ursache und Wirkung denken und nichts verdrehen dort. Das Ego verdreht alles. Ich gehe zu Abschnitt 7. Das einzige Urteil dabei ist, dass der Heilige Geist nur zwei Kategorien unterscheidet. Die eine ist die Liebe und die andere der Ruf nach Liebe. Du kannst diese Einteilung nicht verlässlich treffen, denn du bist viel zu, du, denn du bist viel zu verwirrt um entweder Liebe zu erkennen oder zu glauben, dass alles andere nichts als ein Ruf nach Liebe ist. Also das wäre hier ein Mensch, der wild um sich schlägt, verzweifelt ist, am Ende ist und aggressiv wird und uns angreift und beschimpft. Das sind Verzweifelte. In der C-Krise hatten wir genügend davon. Menschen waren verzweifelt. Sie hatten wirklich Angst um ihr Leben. Und es ist ein Ruf um Liebe. Ich will Frieden, ich will Liebe. Ich will einfach nur noch Frieden. Ich will in Ruhe ankommen bei mir selbst. Im Höchsten. Das, was ich eigentlich bin. Und sie hatten sich verloren in ihren Ängsten. Wie ein guter Freund von mir. Der träumte nur noch vom Deep State. Und sagte, ich kann dann nicht mehr leben. Ich will dann nicht mehr leben. Ich will nicht mehr leben. Ich sagte, pass auf, was du denkst. Es ist gefährlich, sowas zu denken. Du kommst so nicht raus. Du beschäftigst dich zu sehr mit dem Dunklen, mit den Dunkelmächten. Deine Verankerung im Geist, im positivsten Sinne, ist zu schwach. Du läufst auf dünnem Eis. Und dann passierte es. Er wurde als Radfahrer in einer deutschen Großstadt angefahren und war schwer verletzt, Fahrerflucht, kam ins Krankenhaus, wurde gefunden, kam ins Krankenhaus und fiel ins Koma. Nach einer Woche wurde abgestellt. Und er war drüben. Und da ist er nun. Buchen wir noch eine Runde, wie auch immer das ist, bis wir es kapiert haben. Bis uns so etwas nicht mehr passiert. Es geht wirklich darum, sich zu konfrontieren mit den Gegebenheiten im Geist. Und das spiegelt sich in der Welt. Keine Frage. Aber es ist ein innerer Prozess. Und der Kurs will im Inneren arbeiten, eben auf der geistigen Ebene. Das ist sein Anspruch. Und das ist ein guter Anspruch. Das ist wichtig dass wir auf der Ursachenebene die Hebel umlegen und sagen, ich will nur bei dir sein, Jesus Christus. Ich will nur dieses Christus Licht in mir verwirklichen. Komme, was da wolle in der Welt, in all den Albträumen. Ich will erwachen. Ich will daraus in dem Sinne, dass ich die Wahrheit in mir erkenne, die mich frei macht. Aber nur vor etwas in Angst davonzulaufen, das können wir vergessen. Wir schauen dem Dämon sozusagen in die Fratze. Wir schauen ihn an und vergeben uns dafür. Es sind unsere eigenen Projektionen. Wir alle haben hier schon Unsinn, Gottlosigkeit ja, in jeglicher Form gedacht, gefühlt, getan, gesprochen. Auf all diesen Wegen, die wir gegangen sind. Und all diese Wesenheiten, die wir da mal ausgesendet hatten, ja, kommen nun zu uns zurück und sind wieder da. Und es kulminiert zu einem Fanal, ja, zu einer letzten Schlacht geht das dann rund, wo sich alles verdichtet in der Megakonfrontation. Und da geht es nur um Vergebung. Wir können ganz still und ruhig schauen mit ihm der ruhig und still schaut durch uns hindurch, wenn wir ihn einladen. Und dann haben wir Anteil an seinem Schauen. Und das ist der Prozess der Vergebung. Diesen zu wollen reicht. Vollbringen tut er es, der Heilige Geist in uns. Ich will mit Vergebung schauen auf die Welt, wie sie sich zeigt. Und ich will es beurteilen im ja, entscheidenden Sinne als einen Ruf nach Liebe. Die sind alle verrückt und verzweifelt, die da so um sich ballern. Ob es dann die WHO ist oder sonst was, es spielt überhaupt keine Rolle. Können wir alles in die gleiche Kiste tun, in die Ego-Kiste. Das können wir alles knicken. Es ist alles gottloser Unfug. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Wir sind verwirrt, wir können das nicht beurteilen. Eben, das ist der Punkt. Wir brauchen die Inspiration des Heiligen Geistes. Du kannst diese Einteilung, also das eine ist die Liebe, das andere ist der Ruf nach Liebe. Naja, die Liebe, das werden wir schon merken, aber der Ruf nach Liebe in der maskierten Aggression, ja, diese Aggression, die sich da zeigt, da einen Ruf nach Liebe zu erkennen, ist für uns nicht leicht. Deswegen hier der Satz 2, in Arabisch 7, Seite 294. Du kannst diese Einteilung nicht verlässlich treffen, denn du bist viel zu verwirrt, um entweder Liebe zu erkennen oder zu glauben, dass alles andere nichts als ein Ruf nach Liebe ist. Du bist zu sehr an die Form gebunden, nicht an den Inhalt. Was du als Inhalt ansiehst, ist überhaupt nicht Inhalt. Es ist nur Form. Sonst nichts. Was heißt das hier? Die ganze Geschichte, die hier aufgeführt wird in dieser Welt, ist absolut geistlos. Und das sehen wir ja nun wirklich. Ob es dann um diesen Wahnsinn des Transhumanismus geht oder sonst was. KI und Technik und Schüler lernen nur noch über Computer und kein Mensch ist da mehr. Und das ist alles so geistlos, das ist so sinnlos, das ist so dumm, wie es lang ist. Eigentlich zum Lachen wenn es nicht so traurig wäre. Es ist lächerlich. Es ist einfach nur dumm. Es ist menschenunwürdig. Und wenn ich das erkenne, dass da eine tiefe Verzweiflung sich verbirgt, in einem Aufbäumen gegen die Autorität des Höchsten im Menschen, das Göttliche, unser wahres Wesen, die Verneinung des Lichts, ich bin der Geist, der stets verneint, ja, es wird verneint, die Liebe. Wenn uns das klar wird, dann wissen wir, es ist lächerlich, dumm. Und wir wissen doch, wo wir hinwollen. Du bist zu so sehr an die Form gebunden. Wir lassen uns blenden von der äußeren Welt. Nicht an den Inhalt. Uns fehlt Inhalt. Inhalt ist Geist. Und da, wo kein Inhalt zu finden ist, ist nur Form. Es ist heiße Luft. Es ist alles dummes Zeug. Es ist so dumm, wie es lang ist. Was du als Inhalt ansiehst, ist überhaupt nicht Inhalt. Nicht? Das ist nur Propaganda. Das sind leere Phrasen. Das ist dummes Zeug. Heute so, morgen so. Die Leute werden im Kreis herumgejagt in Teufelskreisen. Ja, und die Angst wird geschürt und es ist alles nur dumm. Man muss es durchschauen. Der Kaiser ist nackt. Der hat gar nichts an. Der hat auch keine Macht. Außer man gibt ihm die eigene Macht. Wir haben Macht abgegeben. Es geht darum, sie wieder zurückzunehmen. Die Macht der Entscheidung ist mein. Ich entscheide, welchem Geist ich mich hingebe. Was du als Inhalt ansiehst, ist überhaupt nicht Inhalt, es ist nur Form, sonst nichts. Du reagierst nämlich nicht auf das, was dir ein Bruder tatsächlich anbietet, sondern nur auf die jeweilige Wahrnehmung seines Angebotes, der zufolge das Ego es beurteilt. Ein wichtiger Satz, Seite 294, Arabisch 7, Satz 6. Wir interpretieren durch die Ego-Brille, was da draußen läuft. Und das ist falsch. Es wird falsch gedeutet. Wir sehen gar nicht die Verzweiflung, die in den Menschen ist, die sich einer KI überantworten, die nur noch an künstliche Intelligenz glauben können und wollten. Wie mir mal einer sagte, ich glaube nur an die Wissenschaft. Da sagte ich, naja, dann schauen wir mal, wie weit du damit kommst. Ich glaube nur an die Wissenschaft. An Technik, an das Machbare, an den Geist dieser Welt. Sondern nur auf die jeweilige Wahrnehmung seines Angebotes, der zufolge das Ego es beurteilt. Nicht? Das Ego beurteilt in uns als innere Stimme, als die falsche Stimme, das Ego-Denksystem. Ja? Durch diese Brille wird beurteilt, was da gerade außen passiert, zu passieren scheint. Das Ego ist unfähig, Inhalt zu verstehen, Absatz 8. Das Ego ist unfähig, es ist nämlich nichts, es ist ein Nichts, es ist lächerlich, es ist, es ist absurd. Es, es gibt kein Ego in diesem Sinne, als ein Wesen, nur als einen Glauben, den ich annehmen kann. Und dann wird er auf meiner Festplatte abgespielt. Ein Virus, das virale Geschehen, das ist wie das Ego. Es hat kein Leben in sich. Es braucht einen Wirt, um leben zu können. Und der Wirt sind wir. Wir sind der Wirt für das Ego-Denksystem. Wir haben mitgemacht. Das Ego ist unfähig, Inhalt zu verstehen. Es weiß nichts vom Geist. Es weiß nichts von der Liebe. So können wir es übersetzen. Es weiß nichts vom Göttlichen, es weiß nur, da ist eine größere Macht, da ist etwas, das bedroht mich und, und da muss ich schauen, dass ich da wegkomme und meine Schäfchen ins Trockene bringe. Sprich, ja, mich auf der Festplatte des träumenden Gottessohnes austoben kann und, und mich da absichere, dass der ja nicht erkennt, was läuft. Dass meine Welt eigentlich dem Zerfall der Auflösung ja, anheimgegeben ist dass sie keinen Bestand hat in sich. Alles nur heiße Luft, noch nicht mal heiß. Luft, nichts, eine Luftnummer. Wie das Geld eine Luftnummer ist, das ganze Fiat-Geld, ja, es werde Geld, nicht Fiat-Geld, es werde Geld. Nicht Fiat-Lux, sondern Fiat-Geld. Es werde Geld und, und da ist eigentlich nichts. Es wird nur noch Geld gemacht und immer mehr und es ist alles, allein daran kann man studieren, was Ego bedeutet, die Erfindung des Geldes. Alles heiße Luft und da ist nichts. Das ist nur ein Spiel. Ein, ein, am Ende ein Nullsummenspiel. Da kommt nichts bei raus. Das Ego ist unfähig, Inhalt zu verstehen und interessiert sich auch gar nicht für ihn. Wenn die Form für das Ego akzeptabel ist, muss auch der Inhalt akzeptabel sein. Aber es weiß nichts von Inhalt. Es geht nur nach Form. Das ist der Punkt. Des Kaisers neue Kleider. Neue Kleider? Dabei ist er nackt. Welche Peinlichkeit! Sonst greift es die Form an, ja, wenn der Inhalt, wenn da etwas nicht akzeptabel ist, wird es angegriffen. Wenn du glaubst, du verstündest etwas von der Dynamik in Anführungsstriche des Ego, dann lass mich dir versichern, dass du nichts davon verstehst. Denn aus dir selbst könntest du sie nicht verstehen. Das ist unser Problem. Aus uns selbst heraus, Münchhausen, wir ziehen uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Aus uns selbst heraus können wir das nicht verstehen. Wir brauchen Info. Wir brauchen einen Funk. Wir brauchen ein Empfangen von Informationen, die von außerhalb unseres Denksystems, unserer Matrix kommen. Und die haben wir. Dafür ist der Kurs da. Dieses dicke Buch mit den vielen Seiten ohne ein Bild. Da ist aber Info drin. Aber dicke Info. Befreiungsinfo. Das ist geistiger Sprengstoff. Ja. Denn aus dir selbst, denn aus dir selbst könntest du sie nicht verstehen. Das Studium des Ego ist nicht das Studium des Geistes. Tatsächlich genießt es das Ego, sich selber zu studieren und soll dem Unterfangen von Schülern, die es analysieren möchten und damit seine Wichtigkeit gutheißen, vollen Beifall. Dabei studieren sie nur eine Form mit einem bedeutungslosen Inhalt. Das ist der Punkt. Der Punkt ist wirklich, das Ego nicht aufzublasen zu einem Wesen, das in sich unabhängig und, und gegen uns arbeiten kann und Macht hat. Es hat keine Macht, außer die Macht, die wir ihm geben. Wir sollen am Ende den Vertrag unterschreiben, mit unserem Blut, mit, unserem, mit unserer Wesenskraft, dass wir uns ihm unterordnen. Aber in sich selber hat es keine Macht. Es braucht uns. Das Ego-Denksystem, dieses virale Programm, hat ein enormes Interesse an uns, dass wir mitmachen und dass wir Angst haben. Denn wer Angst hat, macht mit. Tatsächlich genießt es das Ego, sich selber zu studieren und zollt dem Unterfangen von Schülern, die es analysieren möchten und damit seine Wichtigkeit gutheißen, vollen Beifall. Dabei studieren sie nur eine Form mit einem bedeutungslosen Inhalt. Denn ihr Lehrer ist unvernünftig, ob zwar sorgsam darauf bedacht, diese Tatsache hinter eindrucksvoll klingenden Worten zu verbergen denen jedoch jeglicher zusammenhängende Sinn fehlt, sobald man sie zusammenfügt. Genau, genau. Das Ego muss verbergen, dass der Kaiser nackt ist. Das ist typisch für die Urteile des Ego. Für sich scheinen sie Bestand zu haben, doch füge sie zusammen, so ist das Denksystem, das sich aus ihrer Verbindung ergibt, zusammenhanglos und äußerst chaotisch. »Denn Form ist nicht ausreichend für Bedeutung. Und der zugrunde liegende Mangel an Inhalt macht ein in sich zusammenhängendes System unmöglich. So bleibt die Trennung der vom Ego gewählte Zustand. Denn allein kann niemand das Ego wahrheitsgemäß beurteilen. Wenn aber zwei oder mehr in der Suche nach Wahrheit sich verbinden – dann kann das Ego seinen Mangel an Inhalt nicht mehr verteidigen. Die Tatsache der Vereinigung sagt ihnen, dass es nicht wahr ist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus Christus, der Christusgeist. Wir brauchen die Verbindung zum Bruder, ja, zu einem Bruder, zu vielen Brüdern im Geiste, um in diesem Feld dem Christus zu begegnen in uns selbst, wo zwei oder drei. Es geht um das Ganze, es geht um alle, dass alle Lichtstrahlen zurückkehren in den Geist, der sie sind und gebündelt die Wahrheit leuchten lassen, die Wahrheit durch sie hindurch in eine auch Erscheinung tritt bis hinein in unsere Traumwelt sich spiegeln kann, zum Beispiel durch Heilung, auf welcher Ebene auch immer. Aber hier haben wir diesen Urkonflikt zwischen Form und Inhalt, was viele Kursschüler scheinbar nicht verstanden haben. Sie bleiben oft auf der Formebene stecken und sehen gar nicht, dass manche Formen, die sie da exekutieren und aufführen, des Inhalts entbehren und ein Riesenspektakel und Schauspiel sind, aber es bringt nichts, es ist nichts dahinter. Wir dürfen still werden, ganz still. In der Stille begegnet uns Inhalt. Im stillen Gebet, in der Anrufung des Höchsten, kann das Höchste uns antworten, weil wir den Inhalt dann wirklich auch wollen. Und nicht auf der Formebene irgendwelche Tänze aufführen. Das Ego-Denksystem ist völlig chaotisch und verrückt. So wie die Politik, die wir jetzt in diesen Tagen mal wieder erleben, völlig chaotisch und verrückt ist. Da sind solche Absurditäten, ja, die da aufgeführt werden, das könnte man eigentlich langsam merken, dass das alles absurd ist und, und sinnlos ist. Und wir hier auf der falschen Ebene agieren. Dass solch eine Gesellschaft ja kein wünschenswerter Ort ist, wo man leben kann und möchte. Wo alles nur noch technisiert und ökonomisiert und, und auf die Physis allein ausgerichtet ist, eben geistlos ist. Wo keine Liebe ist. Das ist typisch für die Urteile des Ego. Für sich scheinen sie Bestand zu haben, doch füge sie zusammen, also all die Bausteine seines Denksystems, so ist das Denksystem, das sich aus ihrer Verbindung ergibt, zusammenhangslos und äußerst chaotisch. Denn Form ist nicht ausreichend für Bedeutung. Und der zugrunde liegende Mangel an Inhalt macht ein in sich zusammenhängendes System unmöglich. Genau, Inhalt, geistige Substanz, sage ich jetzt mal. Ja, Substanz meint hier geistig. Wenn substanzlos ist, dann ist die Sache ziemlich leblos. Eigentlich ein totes Pferd. Und auf das setzen wir? Ja, vielen Dank. Das liegt schon tot in der Startbox. Da passiert gar nichts. So bleibt die Trennung der vom Ego gewählte Zustand. Es ist dieser Kerngedanke. Trennung, Spaltung, Spalte alles. Das Ego kann nur spalten, trennen, aufteilen, teile und herrsche, bis alle tot auf der Bühne liegen, wie bei Shakespeare. Bis sie alle tot sind, bei Hamlet, bei Macbeth und wie auch immer diese Dramen heißen. So bleibt die Trennung der vom Ego gewählte Zustand. Es ist, die Idee der Trennung ist das Wesen des Egos. Nicht Verbindung, Trennung. Nicht wirkliche Geselligkeit im Sinne von Herzensverbindung, sondern Wettlauf, auch in Kurskreisen. Spiritueller Wettlauf. Wer ist schon weiter? Wer hat schon geschafft? Wer ist schon durch? Der ist noch nicht so weit. Wer war wer in Vorleben? Das sind alles Trennungsgedanken. Diese Reinkarnationsspielchen, dieser ganze ja, Unfug, der da zum Teil betrieben wird, auch manchmal in Kurskreisen, das können wir alles vergessen. Besonderheit, es trieft nur so von Besonderheit. Nach dem Motto, alle sind gleich, aber einige sind eben doch gleicher, besonderer als andere. Was soll dieser Unsinn? Satz 5, auf, in Arabisch 9, Absatz 9, denn allein kann niemand das Ego wahrheitsgemäß beurteilen. Das meint, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Wenn aber zwei oder mehr in der Suche nach der Wahrheit sich verbinden, dann kann das Ego seinen Mangel an Inhalt nicht mehr verteidigen. Genau, man sieht, der Kaiser ist nackt. Und das gab es auch in der C-Krise, dass Menschen sich verbunden haben, sich ausgetauscht haben, vernetzt haben und plötzlich mal ruhig hingeschaut haben und gesehen haben, ja, was machen wir hier überhaupt? Was läuft hier? Eine Ulrike Gouraud, ja, die, die, ja, heute wird sie zerlegt dafür. Jetzt wird sie abgestraft. Sie hat zu sehr hingeschaut. Sie hat zu viele Fragen gestellt, zu lange, zu penetrant, zu viel. Und jetzt wird ihr der Doktortitel entzogen oder die Doktorarbeit aberkannt und und so weiter, alles Mögliche untergeschoben. Sie wird politisch, gesellschaftlich zerlegt. Da haben wir so ein Beispiel. Da muss man dann durch. Da kann ich nur sagen, liebe Ulrike, willkommen auf der Erde. Ja, guten Tag. Wir sind hier auf der Erde, scheinbar. Und das müssen wir erstmal konstatieren, was hier läuft und das klar erkennen. Wer hier die Wahrheit sagt oder den Finger in die Wunde legt, wo der Schmerz ist, wo der Kampf stattfindet und genau hinschaut, der braucht ein schnelles Pferd oder Auto, dass er dann noch wegkommt. Naja, und die Leute gehen ja auch, hauen ja auch alle ab und, und begeben sich in die Unsichtbarkeit. Auf einer gewissen Ebene ist das auch sinnvoll. Denn wer will schon hier vorzeitig gehen? Ja, man will seine Sache gut zu Ende bringen. Das verstehe ich. Ja, aber das ist ja so. Deswegen, die, die da auf den Punkt kommen, die leben manchmal, wenn sie in zusehender Öffentlichkeit stehen, auch gefährlich. Ich bin froh, dass ich da unter ferner Liefen laufe. ja. ja denn ich will hier auch noch ja, sinnvoll wirken und nicht vorzeitig da in gewisse Gefahrenzonen kommen. Muss nicht sein. Ja. Aber man muss aufpassen. Es braucht Weisheit. Es braucht Weisheit. Und die Hilfe des Heiligen Geistes, um zu erkennen, wie wir hier sinnvoll mit der Situation umgehen sollten, was wirklich ansteht. Nämlich den Weg, über diese, über diese Welt, das weltliche Schlachtfeld, hinauszufinden, ja, Sich zu erheben über das Schlachtfeld. Und das geschieht auch in der Verbindung mit den Brüdern und Schwestern im Geiste. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Die Tatsache der Vereinigung sagt ihnen, hier kommt die Herzensenergie rein, dass es nicht wahr ist, das ego nicht? hier kommt er in Abschnitt 10, den Einsatz. nehme ich noch hier, es ist unmöglich, sich allein und im Geheimen an Gott zu erinnern, denn sich an ihn erinnern heißt, dass du nicht alleine bist und dass du gewillt bist, dich daran zu erinnern. Fasse keinen Gedanken für dich selbst, denn kein Gedanke, den du hegst, ist für dich selbst. Wenn du dich an den, deinen Vater erinnern möchtest, lass den Heiligen Geist deine Gedanken ordnen und gib nur die Antwort, mit der er dir antwortet. Genau, genau. Ja. Also es geht um die Kooperation mit dem Heiligen Geist und die Umsetzung in der zwischenmenschlichen Begegnung. Dass das in, es muss in die Welt hineinkommen und hineinleuchten. Das halte ich für wichtig, ja, in den zwischenmenschlichen Begegnungen, dass wir die Menschen nicht verlieren, dass wir von Feindbildern Abstand nehmen und den Hilferuf um Liebe in der Aggression gewisser Leute erkennen. Sie sind verzweifelt. Denn die eigentliche Geschichte ist schon längst entschieden, war immer entschieden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes.